0: 施伏击、清剿。离开高平后，我们所在部队开始在高平周边地区寻找越军作战。高平周边地形与中越边境不太相同，边境地区多为平地里一座馒头山，山脉不多；而高平地区则多为山脉，一条公路在山谷中穿行，公路距两边山地约几百米至一千多米不等。一日。我们连停留在一个有着三处山口的地带，公路由北向南，西面约四五百米是一条南北向山脉，东面是两座山的交接处。这样，加上公路两端的山口，我们实际上面对三个山口。公路周边地形是稻田，部分区域是小小的低矮石林，这种石林高度仅一米左右，绵绵一片数百米。当日营里通知各连以一个班设伏。由于我连地形复杂，故连队决定全连设伏。当时，我看到炮班在最前面埋伏着，就问副连长：“炮班在做什么？”副连长答：“潜伏哨。”我问：“架炮吗？”副连长答：“当然架。”我又问：“炮班当潜伏哨，应该是在全连的最前面，不知六十迫击炮是否能架成九十度？”如果能架成九十度，万一今晚有风，风把炮弹吹回来，炸到我们自己怎么办？副连长愣了半天没回过神来，我这才告诉他，不能让炮班当前锋哨的，就把炮班撤回到队部所在地，检查完一、二排，又发现副连长安排配属的重机枪班在连队部署的中间位置架好了枪，而重机枪的枪口直冲着我们队部所在地。我又问：“这是干什么？”副连长答：“警戒呀。”我又说：“哪有这样安排的？敌人打不着，倒把我们全打死了。”这就又安排重机枪般调换位置。检查到三排时，发现三排前方数米就是一片低矮石林，这些石林完全挡住射线，子弹根本打不出去。如果越南人利用石林摸到离我们一两米的地方，用步枪或冲锋枪射击是很难奏效的。我赶紧叫文书特意多领的几箱手榴弹发到战士手中。这样，如果发现越军攻击，我们不需射击，丢个手榴弹出去。手榴弹自上而下落，完全不受这里地形限制，又能有效杀伤敌人，又不会暴露自己。安排就绪后，我带队伍转移至稻田中间一个农民看地的小窝棚中。我们规定。夜晚谁都不走动，发现走动的立即开枪。入夜不知是几点，可能是夜里一两点钟时，先是三排所在位置枪声大作，手榴弹声一声接一声。副连长问：“要不要去看看？”我答：“看什么看？睡觉，明早再说。”因为当时是无法走动的。过了一会，一排方向也枪声大作，我们也睡不着了，就听着枪声。观察动静，大约二十来分钟后，一切平静了。五点多钟，天刚蒙蒙亮，我带人开始检查各排情况。但见稻田中三三两两丢弃的越军的背囊，大约有十几个。打开一看，压缩米一袋，小罐装荷兰炼,炼乳一听，子弹若干，胸罩一两个。哈，原来是女兵，三排。一名战士牺牲，越军三人被击毙，一男二女；一排无人伤亡，击毙越军一人，男，抓获一人，男，有随队翻译。一审，该等越军为某师某团人员，夜晚刚从南部调过来，没想到有我们在设伏。被抓获者为副大队长，他姐姐当时在广州。由于越南常年战争，男丁少。所以，多数部队的建制内都有女兵，通常一个班有七八个女兵，一两个男兵。这个副大队长负伤了，有个战士从河里弄了点水给他喝，他还不喝，说负伤不能喝生水，要喝我们水壶里的水。看来这点比我们的战士有经验。越南的压缩米不知怎么做的，感觉好像是煮好饭后，通过设备完成抽湿再压缩。这样就像干的米饭一样，一粒一粒很散，拿水一泡就软，可以随泡随吃，也可以干吃。炼乳不错，我们都倒入自己的水壶中，再倒和李家点喝水，感觉不错。当时我们的七班长也是北京兵，后来当指导员了，他用这些炼乳做成酸奶，挺正宗的。天大亮后，营长带九连、七连经过我们的防区，进山清剿去了。由于我们连一夜都没睡，所以营里命令我们连休息。大约快中午时，山谷里枪声大作，和平时不同。这时听到的枪声更像是风声，因为枪声在山谷中有回声，加上枪声密集，所以我们听起来就是“滑滑的声音，和刮风一样。这时，我让副连长通过电台问营长怎么回事。副连长傻乎乎地说。营长说了，让我们休息啊！我说废话，山里人死完了，你也休息。由于副连长那一年的兵是我们接的，加上我原来在训练队当教员，许多副连长、排长都在我手下训练过，加之其他多方面原因，所以我对他们说话通常比较横。通过电台与营长联系，得知九连搜山过程中有敌人向他们开枪，其他情况不明。我当即问营长需要不需要我们支持，营长让我们带两个排过去。我们很快来到部队进山的位置，这里是离开公路进入山区的开始。靠近公路多是小山，逐渐增高，连接高一些的山。山上植被不一，山间小路草不深，但两旁都是较深的草丛及树冠。当时我面对山体，中间是山谷，两侧是山。我命令一个班从我右侧沿山坡搜索前进，一个班从左侧沿山坡搜索前进。配属的八十二无座力炮这时还在山下，距我大约有四五十米。我站在山坡上对那排长喊：“老夏，别走了，路不好走，看情况再叫你。”这个排长是六十五年的兵，因我们一起在地方上搞过民兵干部集训，所以比较熟悉。当时我并不知道。就在我右上方机米的地方，就有一个山洞，里面有一个班的越南兵。万幸的是，他们没有对我开枪。后来想想，可能开始越南兵想隐匿，所以没有主动开枪。加之我派的一个班就在离越南人机米的地方，只要枪一响，他们就会立即冲到洞口。此时我们并没有发现这个山洞，我带着副连长和我们的人继续向上走。没走几米，就与九连汇合了。这时，九连的人是陆续返回，因为九连副连长说前面情况不明。这时，副连长问我：“九连撤了，我们怎么办？”我当即说：“他们下，我们上。来了情况都没弄清楚，回去干什么？”于是，我们的战士开始往上走。当九连的人与我们的人正好换了个位置的时候，也就是他们走到我开始站的地方。而我们走到九连员现在的位置时，身后传来几声爆炸声，紧接着就是刮风般的枪声。我唰的一下坐在一块大石头下面，副连长和我在一起。我问怎么回事，又遭伏击了。我于是喊我派到左侧山上那个班的班长，我说六班长怎么回事？六班长说九连下山时，越南人丢了几颗手榴弹，把九连的人炸伤了。枪是九连打的，我立即赶到六班所在位置上。只见九连的人一起朝我们对面的山坡上开枪，那位置就是我开始站的地方。这时，六班长说：“快看，那有一个！”虽然我们离对面山坡只有三四十米，但什么都看不到，只能看到那里的草一动一动的，能明显感觉到是有人在里面运动。我顺手拿过六班长的冲锋枪。我对着那个方位就开始射击，我是坐着的，平端着枪，第一枪是瞄准那个位置的。但当我打出第一个点射时，我周围两个排加上两挺重机枪一起开火，我一看，算了吧，反正我打不到，也有人能打到。这时我就不瞄准了，对着那个位置一下子就打了两弹匣的子弹六十发，由于火力密集。打的对面山坡上尘土飞扬，高高的茅草都被打断了。很确定，这个越军肯定活不了。看看那里的草再也不动了，大家停止了射击。这时，我派到对面山坡的那个班开始往下走。我喊：“八班长，你在哪？”他说：“我在这。”我说：“你站起来。”他说：“我就是站着呢。”然而，我还是什么也看不见。只见对面满山的草。这时我们相距也就三四十米，只是分别在两个山坡的相对面上。我又喊：“八班长，你把帽子翻过来，用枪顶着举起来。”这时我才看到草丛中有个帽子，也才确定了他们的位置。八班一个战士往下走，我一看不对劲，因为我现在知道附近有个山洞，立即喊：“别走了，停住，别动，八班长。”把他叫回来，八班长也在叫他，但这个战士好像没听见，仍在向下走。就在这时，他前面约一米多远的草丛中突然站起一个越南兵，对着他就是一枪，他仰面倒下了。我也不知他是死是活，赶紧喊八班长把他拖回去。八班长刚要去救他，越南人从草丛中又打出一枪，八班长差点也负伤。这时，我们也大概能判断敌人的位置了。我命令两个火箭筒手准备射击。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。